0: Olá pessoal, Fábio Akita. Esse é o terceiro episódio do Tema de DevOps para encerrarmos o assunto. E ao mesmo tempo, vamos finalmente encerrar a série Começando aos 40, nesse 14º episódio. No episódio da semana passada eu disse que eu ia explicar sobre bancos de dados. Eu tentei escrever esse script diversas vezes de diversas formas nos últimos dias, mas é um assunto muito mais complexo do que caberia num único episódio. Eu não vou entrar em detalhes de como eles são implementados, os algoritmos e arquitetura. Eu queria falar sobre clustered indexes, bloom filters, write-ahead logs, MVCC, consistent hashing e muito mais. Em vez disso, eu quero só compartilhar algumas opiniões que talvez nem todos concordem, mas que devem ser o mais útil para a maioria das pessoas. E então eu quero aproveitar para falar muito rapidamente de uma coisa que eu não mencionei no episódio anterior, quando falei sobre máquinas virtuais e containers, o tal de Function as a Service ou FAS, que muitos ficam hypando hoje em dia. E finalmente eu vou fechar com o pensamento de como tudo isso que eu expliquei nos episódios anteriores afeta o mundo de código livre. Hoje é o dia do Endgame, fiquem comigo. No primeiro assunto, vamos falar rapidamente sobre bancos de dados e arquitetura. Se você estiver mais interessado em ir direto para a parte de Function as a Service, vá para esse tempo indicado aqui embaixo. E se quiser ir direto para a conclusão, vá para este outro tempo aqui embaixo. Se você é iniciante, eu não recomendo tentar instalar e configurar manualmente nenhum banco de dados sozinho. Nem os bancos relacionais como MySQL ou Postgres, e nem os NoSQL como Redis, MongoDB ou Cassandra. Não adianta só seguir um tutorial e fazer rodar. Garantir que você não vai perder dados é muito mais do que meramente fazer um servidor rodar. Seguir um tutorial é absolutamente trivial. Todos os bancos têm dezenas de configurações diferentes que devem ser planejadas exclusivamente para o uso da sua aplicação. Não existe uma única configuração que serve universalmente para tudo. E não! NoSQLs não são mais fáceis de configurar ou dar manutenção do que os bancos relacionais. Se você tem essa noção de algum lugar, tire isso da sua cabeça. Eu diria que uma infraestrutura NoSQL de verdade dá tanto trabalho ou mais do que bancos relacionais. Especialmente se realmente formos eliminar pontos únicos de falha e tivermos requerimentos de estratégias de recuperação de desastres com zero downtime. Ou seja, o banco sempre estar disponível mesmo que um dos servidores do cluster sofra algum problema. Se você for programador, aprenda SQL e o modelo relacional corretamente. Você precisa saber como fazer queries decentes. A pior parte de uma aplicação é quando o desenvolvedor acredita que a biblioteca de mapeamento objeto-relacional que ele está usando seja Hibernate no Java, SQLAlchemy no Python, Active Record no Ruby, Eloquent ORM no PHP, nenhum deles vai fazer queries eficientes para você. E queries ineficientes é um dos principais ofensores em desperdício de memória e performance. Não adianta trocar de banco se seu código é uma porcaria. Nenhum banco vai fazer mágica. Muita gente acha que usar um MongoDB é bala de prata para combinar facilidade de uso e performance, especialmente para iniciantes. Se você não assistiu o meu episódio sobre o livro The Mythical Man Month, aqui vai um resumo. Não existe bala de prata. Para começar, se você subir uma instância de MongoDB e deixar ele sozinho, já começou errado. MongoDB não tem garantias de 100% de durabilidade. O melhor caso de uso do Mongo é que o dataset caiba inteiro em RAM. Todas as operações são feitas em RAM, é o que garante sua performance, mas isso significa que se a máquina der pane antes da RAM ter chance de dar flush para o disco, você vai perder dados. Você pode configurar para que ele garanta mais durabilidade. Por exemplo, hoje, quando você manda gravar alguma coisa no Mongo, ele devolve OK antes de realmente ter gravado. O OK do Mongo é mais tipo: beleza, eu recebi a ordem para gravar, quando der, eu gravo. Diferente de um banco relacional que só dá ok se garantidamente o dado foi gravado. Você pode configurar o Mongo para fazer o mesmo, devolver ok só se garantidamente uma outra instância de réplica master recebeu o dado, mas aí você perde a performance que era justamente o que te fez escolher o Mongo em primeiro lugar. Aliás, uma instalação mínima de Mongo precisa de pelo menos duas instâncias em réplica 7. Eu disse que o sweet spot é o dataset KB em RAM, mas você não tem RAM infinita. Se você pretende armazenar ordens de grandeza mais dados do que cabe em RAM, talvez precise fazer shards, mas configuração de shard precisa ser planejada do começo. Mudar de uma configuração sem shard para ter shard não é só ligar ou desligar uma chave. Você vai ter que refazer toda a infraestrutura do zero e mover todos os dados de lugar se escolher errado. Some replicação e sharding para configurar e você criou um emaranhado de gato para resolver. Portanto, não. O MongoDB não é mais simples do que qualquer outro banco se você realmente vai usar da forma certa. Instalar na sua máquina só para brincar, qualquer banco é simples, não só o Mongo. Um NoSQL Wide Column Store como Cassandra, apesar de ter similaridades com bancos relacionais só na superfície, especialmente nos esquemas e no CQL que é o similar a SQL, não tem absolutamente nada a ver. Eles são como key value stores multidimensionais com column families e foram feitos para serem bancos altamente distribuídos com múltiplos nós num cluster, de preferência em múltiplas regiões diferentes. Cassandra não foi feito para usar numa única instância como o banco de um blog. O sweet spot dele é funcionar em cluster com múltiplos nós e com muita escrita. Aliás, a maioria dos NoSQL é alguma derivação de uma estrutura de chave e valor, os key value stores, como um hash ou um dicionário que qualquer linguagem de programação tem. O próprio Mongo para mim é um key value onde o value é um documento JSON, por isso chamamos de document store. O sweet spot deles é localizar um valor tendo a chave em mãos. Diferente de um banco relacional, a maioria não é nem um banco transacional e nem um banco analítico, ou seja, que você pode sair fazendo queries como em SQL com qualquer critério e a qualquer momento. Pesquisas em banco NoSQL precisam ser planejadas, indexadas com antecedência. NoSQL tendem a ser bancos que você quer que funcionem em clusters, com shards, ou seja, nenhum servidor tem todos os dados que você precisa ao mesmo tempo. E se sua pesquisa for mal planejada, ela vai ter que ir vasculhando em todos os nós da rede. e Isso custa processamento e custa tempo, muito tempo. E um aviso muito importante que eu já dei em outros episódios. Você não é o Facebook, nem o Google, nem o Netflix, nem o Uber. As experiências de engenharia dentro do Uber só tem valor para outro produto com o mesmo nível de escala do Uber. Aceite a seguinte realidade, os 99.999% de nós jamais vai chegar a uma fração da escala do Uber. Portanto as decisões mais críticas de infraestrutura que eles relatam e que dão excelentes blog posts e palestras são quase como ficção científica pra gente, é legal de ver, mas não nos impacta de nenhum jeito. Um exemplo disso foi um blog post incendiário de um engenheiro do Uber de 2016, intitulado Por que a engenharia do Uber migrou de Postgres para MySQL, acusando o Postgres de ter uma arquitetura ineficiente para escritas? Se você ler só isso, vai sair dizendo que nem um idiota: Putz, temos que migrar nossos Postgres para MySQL porque ele tem defeitos de escrita. Tem ideia de quão imbecil isso soa? Para começo de conversa, o teor do artigo se refere a limitações do Postgres em casos extremos de grande volume de update ou atualizações, e novamente na escala do Uber. Tanto MySQL quanto Postgres são excelentes escolhas para todos os casos que você precisa de um banco relacional, e que por acaso é a grande maioria dos casos. Programador é muito crédulo, fica acreditando em conto do vigário toda hora, é impressionante, parem com isso. Na prática a maioria de nós vai sempre acabar usando uma combinação de um banco relacional com um cache, usando algo como um Redis. Nessa configuração o Redis pode até ser um pouco mais relaxado porque o certo é fazer com que os dados sejam consultados no Redis e o que não tiver lá você carrega do banco relacional e grava no Redis à medida que for precisando. Portanto o Redis pode ser reconstruído do zero, mesmo se der pane e precisar derrubar tudo. E você usa o Redis para manter coisas pesadas de calcular e gravar num banco relacional, como agregações, coisas como contadores, médias e outras métricas que agregam múltiplas linhas do banco. Num banco relacional, o que mais custa performance é escrever mais do que ler. A escrita precisa ter o tal ACE de garantido, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Dados escritos precisam garantidamente estar no disco de tal forma que uma pane inesperada não faça você perder dados. Múltiplas conexões escrevendo ao mesmo tempo não podem um pisar no pé do outro. Você precisa de um esquema de concorrência como Multi-Version Concurrency Control ou MVCC, que a maioria dos bancos usa hoje em dia. E você precisa de transaction logs para conseguir dar rollback ou voltar ao estado original dos dados se uma transação de múltiplas operações dá pau na metade. Numa aplicação com grande pressão de escrita, digamos um e-commerce em dia de Black Friday, fechando várias compras por segundo, você deve programar sua aplicação para usar filas. Toda nova compra entra na fila e vai sendo escrito no banco à medida que der. Você nunca pode só aumentar a quantidade de servidores de aplicação web e deixar conectar todo mundo ao mesmo tempo no mesmo banco. Isso só vai aumentar a contenção e no final ninguém consegue escrever. Então é melhor todo mundo entrar numa fila e só a fila gerenciar o banco. As leituras usam caches de Redis e isso tira a carga de pesquisa do banco. O grande gargalo numa aplicação web é o banco de dados, porque mesmo com replicação e sharding você sempre vai ter contenção por causa das garantias ACID. Além disso, num banco relacional você aprende na faculdade a ideia de normalização, onde separa os fatos em tabelas e faz referências entre as tabelas de forma a diminuir ao máximo a redundância dos dados entre tabelas. Do ponto de vista de modelagem assim é mais bonito, mas uma verdade é que do ponto de vista de performance, quanto mais você normalizar, pior pode ser a performance. Tanto bancos relacionais quanto NoSQL privilegiam tabelas denormalizadas. Você faz trade-off de redundância e mais uso de disco para ter mais performance. Uma coisa cara no processamento de pesquisas é justamente fazer join entre tabelas. Por isso bancos como Postgres oferecem recursos como views materializadas. Views é como se fosse uma tabela lógica, que não existe porque é o resultado dinâmico de uma query. Mas uma view materializada é como se fosse uma tabela denormalizada de verdade. Ou seja, numa aplicação de verdade você talvez se veja obrigado a denormalizar algumas tabelas. Um jeito errado de usar um MongoDB ou Cassandra, por exemplo, é granular as coisas demais e fazer o equivalente a Joins. SQL não foi feito para ter Joins e relacionamentos, e você vai descobrir que muitos problemas de performance que você tem com bancos relacionais é normalização demais. Pense em charging e se você deixar uma tabela num servidor, outra tabela com dependências em outro servidor, como que você vai fazer join rápida entre tabelas em servidores diferentes? Como tudo em computação, não existe uma forma de quanto é normalizar demais, é uma arte, uma tentativa e erro em diferentes casos de uso. Um exemplo bem idiota, a famosa tabela de estados. A grande maioria dos programadores faz uma tabela separada chamada Estados, com uma coluna de código para colocar, por exemplo, SP, e outra coluna de nome para colocar São Paulo. Daí, numa outra tabela de cadastro, você tem um campo Estado ID que é uma referência para a linha da tabela de estados. Agora toda vez que você precisa puxar o cadastro precisa fazer um join com a tabela de estados. Eu acho isso desnecessário. Eu colocaria SP e São Paulo direto na linha da tabela de cadastros e um select simples sem join vai devolver tudo que eu preciso. Mas aí toda linha vai duplicar São Paulo toda vez. Foda-se. A probabilidade do estado de São Paulo mudar de nome é praticamente zero. Se um dia mudar, sim, vai custar um pouco caro da Update em todas as linhas de todas as tabelas que ficou com isso duplicado, mas isso é uma possibilidade remota. Para que eu vou normalizar dados que nunca mudam? Mas isso significa que não pode haver o caso de alguém mandar gravar São Paulo com tio e de outro lugar alguém mandar gravar um São Paulo sem acento. A letra C de consistência do Aced vem migrando do banco para a aplicação faz algum tempo, e se você começar a denormalizar, vai ter que garantir essa parte da consistência na aplicação. Vamos assumir que seu código não é porco, que você colocou enuns no seu código e validações antes de mandar gravar no banco. Lógico, novamente é um trade-off. Eu vou trocar performance por mais trabalho. E como eu disse, computação é uma arte, não tem almoço de graça. Se para você performance é mais importante, vai ter mais trabalho. Se para você conveniência é mais importante, você paga tendo menos performance. Aliás, para ter mais segurança, mais disponibilidade, mais durabilidade, mais integridade, tudo isso você paga tendo menos performance. Se quiser aumentar a performance, alguns desses fatores devem cair, por isso fique esperto. E no final o que você vai ter com mais frequência é uma solução híbrida. Independente da sua linguagem favorita ou framework web, o mais comum é você usar um banco relacional. Eu pessoalmente gosto de Postgres, mas não há nenhum motivo para não usar MySQL ou com InnoDB ou mesmo seus forks, como as versões da Percona ou MariaDB. Você vai acabar movendo a consistência para a aplicação com boas validações e bons testes no seu código. Também vai acabar denormalizando algumas tabelas para evitar joins desnecessários. Sempre criar índices corretamente, mas também evitar criar índices demais, porque quanto mais índices, pior a performance descrita de no banco. Você também quer evitar gargalos de leitura e gargalos de escrita. Para otimizar a leitura, você quer colocar um cache na frente do banco relacional. Você vai programar para primeiro procurar o que quer no Redis. Se não achar lá, ou seja, tiver um cache miss, daí vai no banco relacional puxar os dados e gravar no Redis para estar lá da próxima vez. Com algum período de tempo para expirar esse dado. E, opcionalmente, se não quer o risco de parar o banco caso venham escritas demais, você vai programar sua aplicação para colocar o pedido de escrita numa fila, seja no próprio sistema de publish subscribe do Redis ou numa fila de verdade como o RabbitMQ. Significa que o tempo geral de escrita deve ser mais lento do que mandar direto para o banco, mas se por acaso vier um pico inesperado que o banco não está preparado para receber, em vez dele dar timeout e perder as operações, é sempre melhor ficar mais lento, mas que garantidamente uma hora vai executar e gravar. E não Programar com um framework assíncrono, seja Node.js ou qualquer outro que hoje em dia suporte async assim await, também não é uma bala de prata. Ajuda um pouco, lógico, mas não resolve o problema de picos e gargalo de concorrência no banco. No dia da Black Friday, o que resolve o problema são filas, estruturas que você consegue controlar. Async assim await são bons para ajudar, mas são só mais uma ferramenta e nunca a única solução que vai resolver tudo. E se você precisar fazer uma coisa chamada Full Text Search, que é pesquisas como você faz numa Amazon.com, onde você encontra produtos similares e tem resultados por relevância, você tem suporte a isso tanto no MySQL quanto no Postgres. Mas na ideia de tirar o máximo de processamento do banco, o certo é manter um outro serviço só para isso. No caso, um Elasticsearch, que é um dos melhores para Full Text Search. Toda vez que você escrever no banco relacional, também manda escrever no Elastic. Novamente vamos gastar mais recursos para ganhar performance dos dois lados, é um trade-off. Se você usa Heroku significa que sua aplicação web roda em um ou mais Dynos Web e você tem um ou mais workers assíncronos que rodam em Dynos de workers. Você pode ter um Heroku Postgres configurado com um follower para onde você vai redirecionar as queries mais pesadas. Adicione a isso também o Heroku Redis ou outros SaaS como Redis Cloud para cache. Eu adicionaria um Cloudinary se sua aplicação precisar armazenar e processar uploads, um SendGrid se precisar mandar e-mails, um Rollbar para guardar logs de erro, um New Relic RPM para monitorar a performance da aplicação e um bonsai Elasticsearch para funcionalidades de pesquisa. Avançada, espera gastar algo em torno de 200 ou 300 dólares ou uns mil reais por mês. E parece muito? Não é, porque se você pretende instalar e configurar e manter tudo sozinho, você precisa de um sysadmin que vai te custar 5 a 10 vezes isso por mês. E isso só compensa se você for manter pelo menos 10 aplicações iguais a essa. Se você realmente for manter parte disso sozinho, você que é sysadmin vai acabar usando um IaaS como o AWS ou o Google Cloud. Nesse caso vai configurar as coisas com Kubernetes, Helm Terraform. E mesmo assim o ideal vai ser manter o banco de dados gerenciado em produtos como o AWS RDS ou AWS Aurora ou o Google Cloud SQL. O banco de dados é a pior parte para se manter, acredite. O trabalho simplesmente não compensa a menos que você seja muito grande. E eu não estou nem dizendo o tamanho do Uber, mas você precisa estar tá lidando com terabytes diários de dados críticos para compensar uma solução sob medida. É tudo uma questão de gerenciamento de risco, um trade off entre pagar mais para ter mais segurança. Quanto custa pro seu negócio ficar fora do ar por dois dias numa Black Friday? Quanto custa pro seu negócio perder os dados financeiros de meio dia de negociações? Na verdade quanto custa perder um dia dos seus dados? Se você disser que não tem nenhum problema, eu questionaria a importância da existência do seu produto. Uma última dica de infraestrutura. Independente se você colocar sua aplicação numa máquina virtual de um VPS, ou no AWS EC2, ou em containers via Kubernetes, ou mesmo uma plataforma como serviço como Heroku ou OpenShift, em qualquer dos casos contrate a Cloudflare. Ele é um serviço que vai substituir seu DNS. Toda vez que alguém digitar seu domínio no navegador, o tráfego vai todo para a Cloudflare primeiro. E ele vai tanto servir como um CDN, que é um cache para coisas como as imagens e outros acessos do seu site, como vai servir de detecção e prevenção de ataques. Se algum hacker ou algum moleque com script tentar invadir seu site, o Cloudflare vai ser sua primeira linha de defesa. E por experiência, eu vou dizer que eles são muito bons, altamente recomendado. Custa meio caro, mas de novo, quanto custa para você se alguém entrar no seu site e roubar os dados dos seus clientes ou causar um denial of service no seu e-commerce no pico da Black Friday? Como segunda sessão desse vídeo, deixa eu explicar function as a service ou FaaS. Que são produtos recentes como o AWS Lambda ou Microsoft Azure Functions ou Google Cloud Functions. Eles são basicamente containers. Se você já usou coisas como containers de Docker ou Dynos de Workers do Heroku, a ideia é similar. A implementação varia com os diferentes fornecedores, então cuidado porque não é um padrão. Você configura um evento ou um trigger, que pode ser várias coisas, uma chamada HTTP, um pub sub de algum serviço de fila, como o AWS SQL ou o Firebase, no caso do Google Cloud. Quando esse evento vier, ele vai subir um container pequeno que vai executar essa sua tal lambda ou função que está englobada num frameworkzinho específico para a plataforma. Dizer lambda ou functions é mais marketing do que qualquer outra coisa, se você ainda não tinha notado. Para aproveitar esse hype em cima de linguagens funcionais, mas não tem nenhuma relação. Os containers já vêm pré-configurados com imagens para diversos frameworks como Node.js, ou Ruby, ou Go, ou Python, ou Java ou C Sharp. A ideia não é rodar um framework web monolítico grande como Ruby on Rails, ou AspNet MVC, ou Play Framework. Repetindo. Sim, como é um container comum que roda uma linguagem conhecida, que inclusive permite você instalar dependências externas, então tecnicamente você pode rodar o que quiser nesses containers. Mas só porque você pode não quer dizer que você deve. Sempre existe a ferramenta certa para o problema certo. E na minha opinião, Fast não não foi feito para hospedar sites grandes inteiros. Máquinas virtuais de um IaaS, como a AWS EC2 ou mesmo um VPS tendem a ter um SLA alto. Eles não garantem que a máquina vai ficar de pé para sempre, mas a intenção é ficar de pé por um longo período de tempo, semanas ou meses. Num PAS com o Heroku, os containers que ele chama de Dynos também tendem a ficar de pé por longos períodos, dias ou semanas. Mas não há uma garantia, por isso ele força você a não depender de gravar coisas no disco local porque os Dynos são containers voláteis. Você deve programar de tal forma que se um dino resta a aplicação reinicie sem problemas e tudo que você precisa estar tá em banco de dados ou caches externos. Um container de função tende a ser menor e a ficar de pé por períodos ainda menores, horas, no máximo dias. A intenção é que você não se preocupe de manualmente ter que subir esses containers. Eles vão sendo iniciados a partir desses triggers ou eventos. A função deveria receber os dados do evento, processar o que precisar o mais rápido possível e assumir que ele pode desligar depois disso. Na prática, o AWS ou o Google vai manter o container de pé por mais algum tempo caso outros eventos estejam esperando na fila, mas se ficar sem fazer nada por muito tempo ele deveria desligar para não desperdiçar recursos. Como é possível receber um trigger de tipo HTTP, ou seja, você poderia apontar seu navegador para uma URL que seja gatilho para ativar uma função e de dentro da função você poderia conectar num banco de dados e devolver um HTML, você pode ficar tentado a colocar um site ou pior, uma aplicação web inteira e vai funcionar. Existem alguns frameworks web mais enxutos feitos para tentar tirar vantagem disso. Se você não tem problema em ter alta latência e tempo de resposta mais demorado de tempos em tempos, pode funcionar assim, mas você precisa garantir que sua aplicação seja pequena. Como os containers de funções podem desligar a qualquer momento, quanto maior for sua aplicação, mais vai demorar para ele levantar um novo container no próximo evento. Eu pessoalmente acho que usar a AWS Lambda e outros FAS para servir aplicações web é o uso errado da tecnologia. Lembram como eu falei agora há pouco que uma das formas de evitar gargalos no banco de dados é jogar o pedido de escrita numa fila e depois um worker que ouve essa fila e escrevendo no banco. Esse seria um dos jeitos. Você enfileira os pedidos no AWS SQS, que é uma fila, conecta ele como um event source no AWS Lambda, faz uma função que conecta no AWS Aurora e aí grava no banco. Ou outras coisas pesadas para sua aplicação, como processar imagens ou vídeos. Você manda uploads da sua aplicação para AWS S3, daí manda enfileirar a ordem no AWS SQS e de novo vira event source para um Lambda, que vai puxar o arquivo do S3, processar e Jogar de volta no S3 ou mandar para AWS Redshift. Eu diria de maneira simplória que o AWS Lambda. Tá para AWS como um Dino de Worker, tá para o Heroku. Ele não é nenhuma grande revolução como muito palestrante ou blog post faz parecer. Ele é mais um subproduto do uso de containers para tentar desperdiçar menos recursos. Em vez de você subir um EC2 inteiro e deixar ele esperando sem fazer nada até ver alguma coisa para rodar, melhor criar um container que vai ficar simplesmente desligado se não tiver nenhuma atividade. Ele é melhor para aplicações que não tem. Tanto atividade assim o tempo todo, por exemplo, quando de noite ou de fim de semana não vem nenhum novo evento ou vem muito pouco. E é bom também nos casos onde sua aplicação tem picos difíceis de prever. Com esse sistema ele pode subir múltiplos containers se a fila estiver com muita pressão. Então Function as a Service é só isso, é um container com um código simples dentro de uma função, preferencialmente, que vai responder a eventos pré-configurados, seja de uma fila, seja um gatilho via HTTP, com o mínimo de, pos de configuração possível. Como terceiro e último tema de hoje, eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Eu não sou um idealista, eu não sou um ativista, eu gosto de pensar que eu sou mais uma testemunha da história. Se possível, eu prefiro tentar explicar as coisas da forma como eu vejo, mas eu não julgo ninguém por estar de um lado ou de outro, porque só a história vai realmente dizer quem estava certo. Eu prefiro estar atento e me mantendo antifrágil às mudanças. Quem leu na Taleb sabe o que isso significa. Faz uns 30 anos que estamos vivendo no mundo de tecnologia dividida entre o um mundo de código livre e de código proprietário. Todos sabem que até o fim dos anos 90, o mundo de código proprietário sempre foi mais dominante. Mas principalmente a partir do novo século que o mundo de código livre evoluiu muito rápido. Hoje em dia todo desenvolvedor que se preza usa ferramentas derivadas do mundo de código aberto. Tudo que eu vim falando nessa série toda, incluindo distribuições Linux, Docker, Kubernetes, MySQL, Redis, tudo isso é mundo de código livre. Em 1995 Bill Gates soltou o famoso memorando interno na Microsoft explicando a ameaça do navegador, a hegemonia do sistema operacional Windows e outros produtos como o Office. Em breve o navegador substituiria o sistema operacional. E ele estava certo. Considere o seguinte, antigamente precisaríamos comprar um servidor de e-mails como o um Microsoft Exchange. Finalmente surgiram opções de código aberto como Zimbra, Open Exchange e vários outros. A mesma coisa foi acontecendo com todo o software proprietário. E por um tempo pareceu que o modelo estava funcionando e o mundo open source foi ganhando força até que as versões abertas passaram a superar as fechadas em muitos lugares em particular em tecnologias de web, redes, servidores e infraestrutura. Então surgiu o Gmail em 2006 e na sequência a Amazon e seu AWS que inaugurou o conceito de empacotar as coisas como serviço e expor esses serviços como APIs em uma escala que não se imaginava. E muitas empresas seguiram o mesmo modelo, oferecendo software como serviço. Antes você pagava licenças caras para comprar ou assinar pelo uso de software proprietário. O que mudou agora é que com os canais de distribuição da internet podemos fazer a mesma coisa que antes, que era comprar software encaixotado de prateleira ou via consultoria ou vendedores. Então o que realmente mudou foi o preço ser muito menor porque o software consegue chegar em mais pessoas e empresas agora. Mas note. Voltamos ao mesmo modelo dos anos 90. Você paga uma assinatura, mas não é proprietário do software. Pior, você não tem acesso ao código do software porque ele funciona fechado, atrás do que chamamos de um walled garden, ou jardim emparedado. É um jardim bonito, mas lembre-se que ele não é aberto. Apesar da Amazon, Google, Facebook, Netflix, Uber e todos os outros de fato colaborarem ainda com software livre, porque seria burrice não fazer isso, já que todos usam Linux e outras ferramentas. Mas o software que torna a Amazon a Amazon ou o Google o Google jamais vai ser aberto. O AWS é o Windows da Amazon. O Google G Suite é o Office do Google. Custa muito caro criar uma versão aberta que seja igualmente competitiva, especialmente porque estamos falando de larga escala. Quanto mais eles crescerem, mais difícil vai ser para qualquer outra empresa conseguir competir com eles. Então é um mercado com uma barreira de entrada enorme. E você basicamente trocou o Microsoft Office proprietário pelo Google Docs que também é proprietário. Na prática, a maior parte do software que realmente dependemos no nosso dia a dia é é proprietário, mas achamos que tá tudo bem, porque roda no navegador e não no Windows, mas tudo que tem acesso livre, na verdade, é pago com os dados da sua privacidade. E eu não sou necessariamente contra, mas se você de alguma forma achava que é idealista de software livre, usando tecnologias do Google ou Facebook, hoje já tá no mundo fechado na sua maior parte. E você é equivalente a ser evangelista da Microsoft nos anos 90. De novo, nenhum problema isso, só esclarecendo que não é o que você achava. Considere que muito do que hoje é mantido como software livre não são nada mais do que bibliotecas que consomem APIs. Eles sozinhos não servem para nada, são só cascas em cima de clientes de HTTP. Toda a biblioteca da Amazon, do Google, do Facebook, conectam com os serviços deles e só servem para isso. Muitos desenvolvedores de software livre, como o Salvatore que criou o Redis, têm reclamado disso faz meses. Eles chegaram a mudar a licença para uma mais controversa que impede que empresas como Amazon ou Google possam usar produtos como Redis Search, Redis Graph, Redis JSON e outros produtos. Aos poucos você vê uma Amazon agindo como a Microsoft dos anos 90, adotando software de fora, criando modificações que atraiam as pessoas para sua versão proprietária e depois fechar as pessoas dentro do seu walled garden. Veja o AWS Aurora, que é um MySQL modificado e cuja modificação não é open source. Daí eles lançam o um AWS Lambda e uma gama de outros produtos que basicamente vão prender você dentro da AWS. Uma vez que você adotar esses produtos e seu negócio realmente der certo, você não vai mais sair de lá. Lembra que os desenvolvedores reclamavam de Windows e Office? A AWS é o novo Windows e Office caso ainda não tenham percebido. E eu comecei a pensar em outra coisa por causa de retro gaming e meu hobby gostando de tecnologias antigas. Se eu pegar um computador dos anos 80, um Commodore 64, eu consigo rodar todos os softwares daquela época. Se eu pegar um Game Boy eu ainda consigo rodar todos os cartuchos. E como foram feitos dumps dos cartuchos, CDs e DVDs, então todos os jogos foram preservados em algum site. Essa parte do passado está preservada para sempre. Mas se eu pegar um celular Android de primeira geração, o HTC G1, muitos dos serviços neles não funcionam, porque eles são só cascas para Software as a Service que já não existe mais. Vários hardwares de 10 anos atrás vão começar a falhar sem serviços para conectar. Consoles de videogame é outro exemplo. Se a PlayStation Network decidir que nenhum PS3 pode mais logar na rede deles, você basicamente perdeu o uso desse hardware. Todo jogo online daqui a 20 anos, sem os servidores proprietários, não vão servir para mais nada. Não tem como preservar mais esse software. Daqui 40 anos, uma geração não vai ter como saber o que se usava nos anos 2010, a não ser por de tela. Eu posso rodar o Windows 95 hoje em dia se eu quiser, mas a gente não vai poder rodar o Google Docs de 2019 daqui a alguns anos. E a direção do Software as a Service indica uma mudança de paradigma. O mundo ideal de um Uber é onde a maioria das pessoas não precise mais comprar carros. Uber é carro como serviço. Para um Airbnb, o mundo ideal é onde a maioria das pessoas não precisasse mais comprar casas. Airbnb é casa como serviço. iFood é comida como serviço. Netflix é entretenimento como serviço. Spotify é música como serviço. Você não tem mais propriedade sobre sua mídia de música ou filmes e assim por diante. Como eu disse antes, em tecnologia, tudo é um trade-off, então a gente está trocando propriedade por conveniência. Eu não digo que isso é bom ou ruim, o veredito ainda não foi definido. Mas eu achei interessante colocar como pensamento final dessa série, o mundo da tecnologia desta década é diferente de 10 anos atrás, que foi diferente de 20 anos atrás. Então não espere que daqui a 10 anos vai ser igual a agora, você pode esperar uma mudança geral de ecossistema e tecnologias mais ou menos a cada 10 anos. E com esse pensamento eu tenho o prazer de finalmente encerrar essa série. Eu realmente não pensei muito quando comecei, eu imaginava que eu fosse encerrar em 3 ou 4 episódios e acabou se tornando uma minissérie de 14 episódios. Eu publiquei o primeiro episódio em 22 de janeiro e eu não pulei nenhuma semana. E eu quis encerrar exatamente hoje porque coincidiu de ser o dia do endgame, claro. E depois desse projeto eu quero tirar uma ou duas semanas de folga do canal e ver o que eu quero gravar a seguir. Eu não tenho dúvidas que só toquei na ponta do iceberg ainda, mas espero que tenha atiçado a curiosidade de todo mundo que queira se tornar um desenvolvedor. Mandem dúvidas e sugestões nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha. E por favor, compartilhem o vídeo para ajudar o canal. Não esqueçam de assinar abaixo e clicar no sininho para saber quando eu vou voltar. A gente se vê na próxima. Até mais!